1: Con el que mmm, tanto aprendéis, como decimos siempre, eso esperamos Sobre educación infantil, sobre la educación de los más pequeños Bienvenidos a este programa número 154 En el que os vamos a hablar de lo siguiente En primer lugar vamos a hablar con una coach, coach infantil Que nos va a hablar de eh, valores como la constancia, la, la perseverancia eh, Que son importantes a la hora de... Eh, educar a los más pequeños y bueno, que tengan muy claro lo, lo mucho que cuesta todo en la vida y que solo siendo constantes lo, lo vamos a conseguir. Hablaremos con, de todo ello con Mónica González, que es, eh, como decía antes, coach infantil. También tendremos, como todas las semanas, a la psicóloga Alvira Sánchez, que nos acerca a estudios. ...y curiosidades del mundo de la educación infantil. Si nos queréis escribir, lo podéis hacer a través de esta dirección... ...rincóninfantil.org, también a través del formulario que tenemos... ...en la página web, en yc.org, en el apartado dedicado a la radio. ¿Y cómo escucharnos? Muy fácil, todas las semanas emite nuestro programa Radio Sapiens... Eh, ...radiosapiens.es, eh, una en radio online de carácter eh, divulgativo donde vais a encontrar este y otros muchos programas, también a través de las plataformas de podcast como es iVoox, iTunes, Spreaker y eh, Spotify, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Lo dicho, que comenzamos este programa número 154 del Rincón de la Educación Infantil. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos hablando con eh, nuestra coach particular.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Y en esta primera entrevista, entrevista con el experto, vamos a dar eh, la bienvenida nuevamente a alguien que ya estuvo con, con nosotros. Eh, y que eh, seguro que muchos de vosotros la, la recordáis Mónica González, ella es psicopedagoga, coach infantil La podéis encontrar en monicagonzalezcoach.com eh, Ahí tenéis mucha información y si queréis hacerle una consulta Ahí la, la vais a poder encontrar También tiene eh, el acceso a sus redes sociales eh, Y le damos la bienvenida Mónica González, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros
2: Muchísimas gracias a vosotros. Me hace mucha ilusión, como siempre.
1: Oye, aunque la otra vez estuvimos hablando ya de, de coach eh, infantil, eh, pero mucha gente creo que tiene una imagen un tanto equivocada, siempre en re, re, relaciona el, el coaching eh, con los... Eh, por lo menos eso es lo que me ha, me ha transmitido algunas personas, ¿no? Con los altos directivos, que eso de coach infantil, que les suena un poco raro. El coach también se puede hacer... En, en etapas infantiles, bueno, incluso durante los primeros años eh, de una forma y según van creciendo de otra, ¿no?
2: Claro que sí. Es que realmente el coaching es un entrenamiento, pero él es un entrenamiento de observarte a ti mismo. Entonces, al observarte a ti mismo, tú vas descubriendo qué posibilidades tienes y hacia dónde queremos ir y llevar esas posibilidades, ¿vale? Entonces, como bien estabas comentando... Cuando, como es observarte a ti mismo, al final es reflexionar, vale, es trabajarte a ti mismo, es reflexionar. Entonces, cuando un niño ya está 8, podemos empezar tipo 8 a los 9 años, ya se pueden ir haciendo herramientas de coaching donde mediante preguntas eh, pues tú vas desgranando ahí una realidad para que el niño vaya reflexionando por sí mismo. Realmente yo creo que donde entra más la duda es qué se hace con los niños pequeños, porque claro, el niño pequeño no autorreflexiona sobre sí mismo. Pues ahí es cuando trabajo realmente con los papás, ¿vale? En unas sesiones de coaching eh, de niños, eh, no sé, de tres, cuatro años, de dos, ¿vale? Eh, necesitan mejorar algo en casa, no sé, las rabietas, el dormir, el comer, ha llegado el hermanito. Bueno, yo trabajo con los papás. Incluso en alguna sesión, Puede que vea al niño o a la niña y que vaya mmm, trabajando con ella más bien a, ed a nivel educación emocional, ver qué, qué, qué hay en el fondo, qué es qué es el bagaje que trae ese niño o esa niña. Pero realmente los que entrenan en el cambio son los padres, porque date cuenta que viendo cómo reacciona tu niño... Eh, realmente como, depende cómo reaccionas tú, al final reaccionan los niños. Esto nos pasa en el cole, nos pasa en casa, nos pasa cuando están los abuelos con sus nietos. Eh, eh, tienen, ellos tienen una actitud, responden de una manera. Si yo estoy nervioso, el niño va a tener un, y tengo un mal día, pues seguramente ese día el crío tenga una rabieta tremenda. Si entonces estoy viendo que el niño se está enrabietando, entrenamiento eh, mío venga me voy a adulto me voy a tranquilizar voy a cambiar mi actitud voy a ver porque así ese espejo es el que hace cambiar al niño la verdad que es un trabajo muy bonito pero es totalmente de entrenamiento tiene que ver mucho con las rutinas claro que sí
1: uh -huh. bueno vamos a hablar de varios aspectos con, con Mónica uno de ellos es eh, el esfuerzo de qué forma podemos inculcar a los a los pequeños eh, bueno, esta palabra tan simple pero que cuesta mucho luego en el día a día eh, esforzarse por las cosas.
2: Y tanto que cuesta. Eh, me cuesta a mí levantarme cada mañana como para no costar, pero bueno, eh, mira, yo creo que siempre pienso ¿no? esta importancia de sin disciplina y esfuerzo no hay crecimiento y realmente eh, lo, eh, las personas que trabajamos con personas Siempre tenemos esta ilusión de que somos capaces de dar un pasito más allá, ¿no? A mí no me gusta esto de, ay, eres genial, no cambies nunca. No, no, más vale que vayas evolucionándose cada día un poquito más genial, ¿no? A los niños les encanta cuando les decimos qué mayor, qué mayor, mira. Cuando los niños son pequeños y tú les dices qué mayor, ya es como que les has dicho, vamos, que es el crack del mundo, ¿no? Cuando logran hacer algo nuevo por ellos solos, esos niños pequeños, ¿cómo se sienten? Cuando tú les miras con cara de ilusión, les encanta. A los niños, por naturaleza, nos encanta aprender y crecer, ¿vale? Pero claro, eso no es magia, no es cascarreo de los dedos y el niño, pues mira, un poco de disciplina, le, le acompaño y estoy con él y crece y aprende. No, todos nos tenemos que esforzar y es intentarlo lo volvemos a intentar, lo volvemos a intentar. Y entonces a mí me gusta decir esto de que cada día un educador en su aula, una mamá, un papá en su casa, estoy intentando, intentando, después de todo eso es entrenar. Esa es parte ¿no? de, de la esencia del coaching. Siempre que hablamos de la importancia de la autonomía, hablamos de dejarles hacer a ellos. Ahí está el esfuerzo. El esfuerzo del adulto para no hacerle al niño aquello que el niño es capaz de hacer por sí mismo. Y así les podemos permitir hacerlo a ellos. No sé si me estoy explicando bien. Uh -huh. El esfuerzo tiene que ver realmente con la motivación. Eh, eh, la motivación es ese motor que nos da fuerza para avanzar y para seguir en aquello que nosotros eh, queremos conseguir. Y los niños sí que se esfuerzan. Mira cuando quieren el coche rojo que tiene el, el otro niño que está jugando al lado. ¿Vale? La, cuando hay algo que te motiva, tú te mueves, eso es acción Entonces, en lo que nosotros hablamos esfuerzo, no es solamente la motivación Sino que vamos a ir acompañando al adulto con esta disciplina de mmm, Hombre, pues si ahora está eh, tu compañero jugando con el coche rojo eh, ¿Qué tal si esperas un poquito? ¿Qué tal si le ofrecemos otro juguete? O sea, ahí es donde está la mano del adulto eh, pero la motivación a, la, a los niños no les falta, el esfuerzo a los niños no les falta. Lo que pasa es que en el venga, venga, vamos, vamos, dale, dale y en la organización del día la verdad es que no les damos tantas oportunidades para que ellos vayan desarrollando esa autonomía necesaria que les va a llevar a desarrollar el esfuerzo.
1: Bueno, nos ponías un ejemplo. Eh, yo te voy a pedir eh, que nos hables de, 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 de cómo trabajar el, el esfuerzo, pero ya que nos eh, dirigimos a padres y a maestros, eh, ponnos un ejemplo, ¿no?, para unos y para otros de cómo podemos trabajar en casa con ellos en el aula.
2: Pues mira, eh, el esfuerzo se trabaja para los niños pequeños, lo más importante es acompañarles en un tema de rutina y organización. Entonces, cuando eh, los niños o en casa están metidos en esta rutina, no sé, voy a, a elegir el, el momentito de nos duchamos, nos cenamos, nos cepillamos los dientes, jugamos 20 minutos y nos vamos a la cama. Si el adulto acompaña esta rutina, con el, eh, acompañándolo con el orden con que vamos haciendo, porque claro, vamos haciendo cosas que en el fondo debemos hacer, pero no queremos hacer, como estar a las nueve de la noche durmiendo, ¿vale? Entonces, aquí es el adulto el que va ayudando a crear eh, esta rutina, este acompañamiento y este conseguir la meta. Con los educadores en el aula ocurre lo mismo, realmente el secreto de que sus alumnos cada día se esfuercen más, eh, se, en la forma práctica es seguir con lo que el docente sabe hacer, que es tener una rutina de trabajo e ir marcando los tiempos y la organización, de manera que el niño al final termine haciendo esa rutina y cumpliendo ese tiempo sin tener que depender del acompañamiento del adulto. Uh
1: -huh. eh, el compromiso, otra de esas palabras importantes. Eh, nos hablabas del esfuerzo, pero el compromiso, ¿cómo trabajarlo con los pequeños?
2: Uy, mira, pues el compromiso. A ver, un compromiso es una cadena eh, de cosas que decidimos hacer y nos cuesta mucho trabajo. ¿eh? Eh, esto en teoría. ¿eh? Los compromisos se realizan por elección propia. Así que un niño ya debe ser mayorcito para tener, mmm, para tener la capacidad de poder cumplir esto. ¿eh? Dile a un niño, venga, eh, hoy, prefiere, hoy lunes, eh, ¿te quedas un ratito a dormir o te vas al cole? No, no, el compromiso es, tengo que hacer, eh, me tengo que levantar y tengo que ir al cole. Entonces... Eh, claro, por eso yo hablaba que está muy unido el tema de la disciplina El comprometerme a hacer aquello que sé que debo Pero que no siempre me gusta Que requiere de una propia voluntad De ahí la importancia del acompañamiento del adulto eh, Porque claro, en un compromiso es, ne es necesaria una obligación asumida responsable Fíjate, ahora estoy pensando que en ocasiones tengo la creencia de que a los niños les pedimos a veces más de lo que nosotros eh, somos eh, capaces de, de hacer. ¿eh? Eh, donde tenemos que reforzarnos es en la motivación, ¿eh? en lo de que conseguir en los niños motivar por el placer de aprender. ¿Eh? la neurología ya nos dice si no hay un esfuerzo no hay una huella en el cerebro y no hay un aprendizaje pero para que haya ese esfuerzo tengo que motivar a la acción ese niño ¿eh? Eh, los refuerzos recibe, eh, en los niños la motivación ¿cómo la pone en práctica un padre un educador? pues con los famosos refuerzos positivos ¿eh? aquello de eh, eh, reforzar eh, dar confianza, aumentar la estima, darle ilusión por los nuevos logros al niño, pero, yo siempre pongo ahí un pero, estamos acostumbrados los adultos a valorar el resultado y realmente los niños lo que necesitan de educadores y padres es que les valoremos el proceso. Me explico, uh -huh. a lo mejor un, un ejemplo para cole qué sé yo, un, un examen de matemáticas, un control de matemáticas cuentas y un niño que se ha sacado un 6, entonces claro pues jo, un 6 en que te has equivocado, incluso llegas ese 6 a casa, pues ya ves no has estudiado y bueno, y todo lo que puede contraer ¿no? Pero y si valoramos el proceso ¿por qué no observamos dónde está fallando el niño? Porque es que a lo mejor en un conjunto de sumas y restas ha hecho fenomenal las sumas donde le ha bajado la nota es en el, las restas entonces no tengo que pensar en el 6, lo que tengo que pensar es este niño hay que fortalecerse el proceso de aprendizaje en las restas y en casa más o menos ocurre lo mismo. A veces los niños cogen algo, no sé, un frasco de chuche que había puesto un padre arriba de un estante alto y entonces ves que tu niño coge la silla se sube al mueble a buscar las chuches y el padre está, ¿cuántas veces te he dicho que las chuches te las doy yo? Él, realmente, fíjate el proceso que ha hecho el niño en subirse a un sitio u otro, buscar un apoyo y el ser capaz de alcanzar algo que está muy superior a sus posibilidades. Sin embargo, no eh, valoramos el proceso en sí, sino vamos zas, directamente al resultado. ¿vale? Eh, hay que ir valorando los pasos qué colores has elegido, o si está haciendo unos problemas de matemática, pero vemos que no termina de ser correcto la, la solución, que nos expliquen qué es lo que han pensado, cómo lo han realizado, porque a lo mejor eh, el, el pensamiento de la resolución del problema está bien, le ha fallado la cuenta, o a lo mejor, eh, al contrario, pues no tiene la comprensión lectora para entender cómo resolver eh, esa problemática. Entonces, ¿qué tengo que trabajarle al niño? ¿La necesidad de que refuerce las cuentas o la necesidad de que refuerce eh, la comprensión lectora? Por eso yo decía ese pero, hay que ir reforzando, ese famoso refuerzo positivo es en el paso a paso, ¿Vale? En, el, en lo que van haciendo, no en mira qué bonito te ha quedado el dibujo, sino cuéntame acerca de los colores que has elegido, hay alguno de esto, de esto que has dibujado eh, que te haya gustado más, por dónde has empezado. Fíjate qué diferencia es decirle, ¿por dónde has empezado este dibujo? ¿Qué estabas pensando mientras estabas dibujando? En lugar de decirle, ¡ay qué bonito! Y, ala, y ahí te has quedado. Claro, si ahí te has quedado, no les estamos permitiendo ser conscientes de, eh, de su automotivación. No, no les estamos haciendo pensar, no les estamos haciendo compartir ese tema de la acción, de esa automotivación que les ha hecho a los niños realizar algo. Y entonces, en la automotivación que yo voy trabajando en la valoración del paso a paso, es donde realmente estoy transmitiendo valores en escuela, valores en familia, que haga el niño al final conseguir un esfuerzo o cuando sea un poquito más adulto conseguir realmente su compromiso.
1: Uh -huh. eh, Mónica, te voy a hacer una pregunta un tanto complicada, porque bueno, eh, seguro que en cada escuela pues tienen su forma de trabajar, en unas lo harán, en otras no... Eh, en líneas generales tú crees que eh, eh, tanto el esfuerzo como el compromiso se, se trabaja en las escuelas
2: a ver quiero creer que sí <ríe> todo lo que esté en su mano dentro del cole me gustaría creer que, que sí que se está intentando es verdad que tendríamos yo tengo la, la percepción la sensación el sentimiento de que hay que de que hay que reajustarlo no sé vamos a hablar en el cole, ¿no? Eh, hoy, apuntar eh, tal cosa, ¿no? O traer para mañana o para el miércoles que viene, traer una cartulina de color roja. Pues a lo mejor el hecho de dar el mensaje de no olvidéis traer la cartulina de color rojo, porque No decirles, chicos, abrir la agenda. Eh, hoy apuntar, recordar que tengo que traer una cartulina el próximo miércoles. Ir al próximo martes y apuntar. El mañana el miércoles no me puede faltar la cartulina roja, esa parte de la organización, claro, requiere tiempo, entonces entiendo que voluntad hay a veces eh, no les da la posibilidad ¿eh? de. y luego eh, los niños eh, por ejemplo, antes que hablaba del control de matemática claro, el tema controles a los niños les pone muy nerviosos bueno, hay niños que no eh, pero hay niños que les pone muy nerviosos Entonces claro, una vez que un niño se ha bloqueado emocionalmente El esfuerzo y el compromiso no surge no Es el típico niño que sus padres te dicen Si es que ha estudiado, si es que tiene apoyo, si hemos estudiado con él Y no ha obtenido los eh, resultados que realmente podría obtener Porque el niño no tiene ningún problema pero le está faltando esa automotivación que os comentaba, que os comentaba. ¿Por qué? Porque se termina evaluando el resultado, no el proceso.
1: Uh -huh. eh, bueno, ahora te voy a preguntar sobre, sobre este asunto, sobre el resultado. Lo vamos a dejar para, para el final. Pero algo que, que ya nos has comentado, que bueno, es una pregunta, pero bueno, para reforzar esto que nos has dicho, eh, los padres eh, son un espejo para los hijos. Si queremos que lean, nos tienen que ver leer. Si queremos que coman verdura, nos tienen que ver comer verdura. Eh, bueno, eh, preguntarte, para todo esto que estamos hablando, el esfuerzo, el compromiso, es importantísimo que nos vean a nosotros eh, esforzarnos y, y, y que tenemos compromiso por las cosas, ¿no?
2: Claro que sí. Y además, eh, no solo que lo vean, sino, eh, fíjate, yo a los papás les invito a que lo verbalicen. Porque claro, cuando hablamos de trabajar emocionalmente y que un niño nos diga lo que siente, realmente ha tenido que tener este espejo, este, este ejemplo de que a papá se le ha quemado la tortilla y a ver qué dice cuando se le ha quemado la tortilla. Quiero decir que, uff, mira, se me ha quemado, pues este error he aprendido ¿Vale? Eh, tiene que ver mucho también con eh, no solamente con lo que hacemos, sino con lo que decimos. En las sesiones de coaching es raro que no aparezca una herramienta que es la organización del tiempo en los papás. Porque cuando los papás consiguen darle eh, trabajarse una organización del tiempo, darle la importancia más a unas cosas que otras y saber delegar, eh, al final, al tener llevarlo a cabo ellos mismos, eh, luego eso lo contagias en el niño. Le haces al niño valorar qué es lo importante de lo importante, qué es lo imprescindible, qué se puede quedar, eh, dónde no, cómo organizo, dónde pongo mis energías más que otras. Uh
1: -huh. Mónica... Um, eh, eh, es bueno y te hablo, digo hablarles, pero en el amplio sentido de la palabra. A los que les podamos hablar y contar las cosas porque ya no nos lo entiendan, genial. Eh, a los que sean más pequeños, de alguna forma, hacérselo ver, no sé, explicarles... Eh, y hacerles ver nuestros contratiempos eh, los eh, baches que vamos teniendo en el, en el día a día cómo nos esforzamos eh, que estamos comprometidos es bueno contarles nuestro día a día y que vean que, que bueno que sus papás pues para mantener una casa y para que ellos tengan para ir al colegio para vestirse eh, en general eh, pues eh, requiere de, de esfuerzo y de compromiso hoy pues claro
2: claro que sí mira eh, hay que evitar castigar el error y potenciar como fuente de nuevos aprendizajes y procesos de mejora mediante la conversación comunicación entre hijos y padres, realmente esta comunicación, me gusta decir comunicación por lo que comentabas hay niños pequeñitos que no te puedes sentar, un niño de tres años no te lo sientas y le dices, mira, mamá te va a explicar esto, ¿vale? se lo va a ir transmitiendo, pero esa comunicación y esa conversación que luego con el de cinco ya puedes ir llevando mejor es realmente darles una brújula que les oriente en su vida. Si les preguntamos a nuestros hijos al salir del cole cómo te has portado hoy, no es lo mismo que preguntarle a tu hijo eh, cuando sale del cole qué es lo que más le ha gustado de hoy. Eh, qué es lo que mm, cree que tiene que mejorar, si hay algo que le ha gustado menos, si hay algo que ha sido una sorpresa escuchar bien cuáles eh, 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 cuáles son esas cosas que ellos porque los niños no dicen exactamente lo que nos quieren decir entonces hay que saberles escuchar bien porque esconden en es su conversación valores que te van transmitiendo desde dentro si les sabemos escuchar entre líneas, que me sale decirlo ahora sí, eh, realmente veremos dónde tenemos que reajustar la educación en nuestro niño. Es ¿vale? como el típico niño que le digo yo a lo mejor, eh, me apetece que me dibujes un árbol. ¿Me dibujas un árbol que tú dices? ¡Ay, oh, yo dibujo mal! ¿Vale? Entonces es, ¿y este niño por qué dice que dibuja mal? ¿Qué, qué conversación ha tenido con otros adultos? anteriores qué experiencia tienen otra conversación anterior para decir no es que dibujo mal o se me dan mal las matemáticas o llevo mal esto. Hay, una, eh, hay un ejercicio que de hecho yo creo que si lo buscamos esta está en internet eh, que se llama la rosa y las dos espinas y es de ese tipo de ejercicios son de los que nos conviene hacer tipo tarde-noche, cuando nos reunimos a cenar en la mesa, por ejemplo, o cuando les estamos ayudando a acostar. Y justamente la rosa es aquello, digamos, positivo que sacamos del día y la espina, pues aquello que podría mejorar, ¿vale? O cuando tu hijo te comenta un conflicto, que pues un niño chiquitín que se ha peleado con alguien en el recreo, decirle, bueno, y si en otra ocasión ocurre esto, tú... Cómo podrías actuar diferente a cómo lo has hecho hoy, ¿vale? Entonces la conversación y la comunicación, eh, ya te digo, la brújula, la brújula que les oriente en su vida.
1: Uh -huh. Y ya para terminar, Mónica, eh, hablabas antes del de proceso. Muchas veces nos quedamos con con ese fin del proceso, la calificación, y nos olvidamos de, de todo el camino. Eh, hoy en día, eh, en eh, bueno, muchas ocasiones, nos quedamos con las notas, en diferentes, eh, dependiendo en qué etapa de, de la educación nos encontremos, eh, y nos olvidamos precisamente de todo el proceso. Un niño es más que un 2, un 5... Eh, o un 8 o un 9 en matemáticas, en eh, lengua, en cualquier asignatura, son mucho más que un número, ¿no?
2: Son mucho más que un número, pero mira, ahora eh, parte ¿no? de nuestro sistema educativo obliga, al, obliga al, al docente al final a cerrar ahora a final de curso eh, unas actas con un número. Pero fíjate la diferencia... En educación infantil las notas son más cualitativas, ¿no? Se evalúa a los niños en las actitudes y en las capacidades. Y, sin embargo, hacen el cambio a primaria y ya son cuantitativas. Se evalúa según un conocimiento concreto, un ítem. Entonces, claro, se acentúa en el concepto. ¿Lo sabe o no lo sabe? Pues mmm, no, no se va directamente al proceso del aprendizaje. Y luego, según eh, las notas que van logrando, si logran un 10, eh, parece que te va genial y entonces te doy un regalo y el niño interpreta. Si tengo un 10, mis papás me quieren mucho. Si no logras un 10, pues empiezan las etiquetas, un 10 por decir, ¿no? un 8, un 9, un 10, pero empiezan las etiquetas, entonces es, es perezoso, es vago, este niño tiene un problema, Esto va, esta conversación va de parte de padres y de parte de educadores, y así los niños empiezan a dejar de jugar, les castigan para estudiar, al final el estudio se convierte en un castigo… Y de aquí, eh, pues no, todo lo que ya entras en un círculo donde al final los niños tienen este sentimiento de no me gusta ir al cole. Eh, yo ante todo, eh, lo que evitaría, más que nada, porque el infantil quiero creer que, que sigue lo que te digo, no más cuantitativo, más cualitativo, pero cuando tenemos que meternos en números, yo lo que evitaría, como en todo, son gritos, enfados, castigos, amenazas, reproches. ¿eh? ¿Cuántas veces te lo voy a repetir? Solemos decir, o papás o educadores, a un niño que a lo mejor no está comprendiendo algo y, claro, y se está jugando una asignatura. Eh, en realidad eh, hay que averiguar eh, cuál es el origen del problema, ¿vale? Y uno de los problemas... Eh, actualmente, tú que hablabas del ejemplo de los padres que leen, eh, los niños leen, uno de los problemas que yo observo eh, bastante grande actualmente es que tenemos en general pocos papás lectores. Uh -huh. Y luego que esta actitud, eh, esta falta de concentración eh, que a veces tienen los niños claro que la tenemos que trabajar desde casa y desde el cole, pero también desde casa, pero es que a veces ponemos a los niños a, pórtate bien, o sea, estudie, lo que decía antes, al final la actitud es, o te sacas buena nota o hay castigado estudiar, pues no, no es esto para el trabajar la falta de atención no les tenemos que hacer hacer allí venga cuentas, venga estudiar las tablas, venga cuadernillos no, para trabajar la concentración la memoria, hay un montón de juegos súper divertidos, de juegos de mesa que pueden hacer los niños durante la, el fin de semana entonces hay, hay una diferencia entre, una vez que entras a primaria, hay una diferencia de, me tengo que sacar un 10, yo tengo niños que si se sacan en el gabinete si se sacan un 10, los papás les compran algo. Y, y entonces, claro, cuando se sacan un 8.75, eh, al final es, como mi papá no me ha comprado nada, pues no me he sacado un 10, pues mi padre hoy no me quiere. Y y el trabajar la educación emocional en las personas, en mamá, en papá, en los educadores y en los niños, eh, es la base, es parte de esa brújula para orientar la vida, para meterle también en los actos y en las palabras, eh, pues claro, pues los valores ¿no? que activa a la persona.
1: Pues qué interesante todo esto que nos ha contado eh, Mónica González, sobre todo esto, esto último que lo tenemos que tener en cuenta, eh, los padres a la hora de. Bueno, nos obcecamos muchas veces con las calificaciones y hay que ver y valorar el esfuerzo que, que ha hecho cada cada pequeño y cada, cada pequeña. Os recuerdo una página web que es Mónica González, eh, González eh, coach.com y además vais a tener algo ahí de la que yo estoy muy. Hablando que son lo el, el Yayo School y en fin, otras, otras cosas que seguro que os, os interesa, repito, es la página web monicagonzalezcoach.com Y a Mónica le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo y hasta pronto, Mónica.
2: Un abrazo a todos y disfrutar de los niños que después de todo son nuestros pequeños grandes maestros.
1: Un abrazo. Todas las semanas más eh, estudios y curiosidades entre otras cosas porque los estudios son muy curiosos que nos acerca eh, la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenido un día más, Elvira.
0: Pues un placer como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
0: Mira, eh, los nacidos en el año 2000 están calificados como nativos digitales debido a que cuando llegaron al mundo pues ya había internet. Antes de esto hablábamos de los millennials, de los nacidos entre 1981 a 1993, que podían presumir de acordarse de un pasado de bueno de cabinas telefónicas, televisiones de esas mega grandes, no, las analógicas, los kioscos abarrotados de gente dispuestos a comprar la prensa diaria, no, bueno, estas cosas que bueno que nosotros David tú y yo sí hemos visto. Uh -huh. Luego estaba la generación Z, que es de entre nacidos entre 1994 y el año 2010 que tendrían que esforzarse mucho para entender un mundo pues, sin teléfonos móviles. Y claro, ahora la ruta es, bueno, ¿y la siguiente? Bueno, pues la siguiente te voy a hablar de la generación alfa. Es decir, la generación de niños y niñas nacidos tras el 2010, que son los que están ahora, eh, como mucho, en tercero de primaria, como es el caso de mi hija, la mayor, que tiene los ocho años. Bueno, mira, mientras que el resto de generaciones todavía están aprendiendo, ¿no?, a adaptarse al mundo virtual, estos niños representan la primera generación 100% digital.
1: Y Elvira, ¿por qué han elegido el, el nombre de Alfa?
0: Pues mira, no es casualidad que hayan elegido este sobrenombre de Alfa para referencia a ella porque es la primera letra del abecedario griego lo que, a ver, parece dar a entender de forma metafórica en algo así como un nuevo renacer de la humanidad, un poco esa es la idea que subyace. Mira, la generación Alfa jugará, aprenderá e interactuará eh, de una forma completamente nueva. Según explica un estudio eh, al respecto realizado por Hotwire, eh, según los investigadores, estos niños han nacido en un momento donde los dispositivos electrónicos pues son cada vez más inteligentes todo está conectado, ¿no? por así decirlo donde lo físico y lo digital se unen pues en un solo mundo y conforme crezcan las tecnologías eh, que parecían nuevas o extrañas eh, para ellos formarán parte de sus vidas de sus experiencias, sus actitudes bueno, y sus expectativas hacia el mundo que les rodea algunos eh, neurocientíficos y psicólogos creen que sus mentes bueno, pues, serán diferentes a las anteriores. Según las estimaciones que hacen los expertos, cada semana nacen más de 2,5 millones de niños alfa en el mundo. Y si ponemos la mirada en el futuro, para 2025 habrá más de 2.000 millones, ¿no? Y bueno, ¿y cómo afectará esto a las generaciones anteriores? También se preguntan, bueno, pues quizás los millennials se sientan desplazados por no poder adaptarse a las exigencias laborales o vitales no que vendrán en la, de la mano de la tecnología. Pero bueno, a ver, esto es lo que nos ha pasado a nosotros ahora, que es lo que pasa pues generación tras generación. Y además, eh, los alfa están criados en familias en las que los roles parentales tradicionales, ya están más desdibujados que bueno que décadas atrás y en el que las tareas se comparten bueno pues como nunca, como nunca había pasado antes y en el que el balance entre vida trabajo se cuida pues también como en ninguna generación anterior. Y en este sentido las relaciones con los padres, al igual que sucedió a los baby boomers, respecto a los millennials, pues también cambiarán de forma irreversible.
1: Bueno, Elvira, ahora que dice lo de baby boomers, eh, ponen nombre a todo.
0: Ya, bueno, es que a los... La verdad es que les encanta poner etiquetas, ¿no? Es que nombres son etiquetas, ¿no? Clasificarlo todo. Pero una cosa muy importante que te quería comentar es que estos niños alfa, según dicen, los investigadores han tenido más atención que las generaciones anteriores, más presencia paterna, bueno, materna y paterna, más de los padres, pero también sus vidas eh, viven atravesadas por la tecnología omnipresente y tienen, a ver, padres más tendidos hacia las relaciones de... Eh, fuera de la familia, ahora es, es cierto que hay más movilidad geográfica viajamos más, los abuelos también viajan más y ya no sienten que tienen que cuidar de sus nietos o al menos no como se hacía antes y esto también hace que sea una realidad eh, verse por Skype más que en persona y, y esto a ver, es claramente un limitante un, una limitación para la disponibilidad emocional y la calidad de la atención, ¿no? Pero a lo que voy, son niños que tienen menos influencia... ...de las historias narrativas y un menor intercambio de lenguaje... ...porque, a ver, están callados frente de una pantalla... ...lo que provoca que haya más patologías... ...o que vaya a haber más patologías relacionadas... ...con la forma de expresarse, así como mayor incidencia... ...de trastornos oftalmológicos y de déficit de atención. Por eso... Si hay dos profesiones del futuro, eh, profesiones del futuro, estas son las de logopedia y, y las de psicología infantil.
1: Pues eh, tomad eh, nota a los psicólogos infantiles y los logopedas que, que todos aquellos que nos estáis escuchando porque vais a tener mucho trabajo con la generación alfa, ¿no? Elvira.
0: Claro, pero además los expertos, los expertos avisan además de algo muy importante y es que la neuroplasticidad, que es bueno, la habilidad del cerebro de cambiar a lo largo de la vida de un individuo, incluso en la etapa adulta, o que en la etapa adulta se ha demostrado que es mucho más complicado que hacerlo durante la primera infancia, bueno, pues en este sentido los alfa tendrán un cerebro mucho más especializado en diferentes ámbitos, ya que, bueno, en palabras de Michael… Eh, Mercing King, que es profesor de neurociencia en la Universidad de California, las mentes de los individuos están cada vez eh, más dominadas por problemas específicos y especializadas en una en tareas determinadas.
1: Bueno, imagino que el, eh, bueno, eh, que también eh, va, a carrear, va a cambiar muchísimo todo, ¿no?
0: Sí, 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 sí mira, es cierto. Eh, lo que va a cambiar y además es una de, de, de las cosas que, que, bueno, que cambiará muchísimo es el empleo, porque la mayoría de los expertos coinciden en que cerca de... 75% de las profesiones del futuro inmediato eh, no existen en la actualidad, es decir, tres de cada cuatro carreras universitarias que se estudian en las universidades de hoy en día podrían de quedar desfasadas en cuestión de pocos años. Pues aquí estos niños alfa también van a vivir algo nuevo respecto al empleo. El empleo va a sufrir una implantación extensa de la automatización, lo que significa que la generación alfa necesitará desarrollar habilidades ...técnicas altamente especializadas... ...para poder encontrar un trabajo... ...y uno de los apartados más interesantes del estudio... ...es también el impacto ¿no? que tendrá la robótica... ...de esto que todo el mundo habla ahora... ...en el mundo del mañana... ...y cómo eh, lidiará el ser humano eh, con ella... Eh, para que sea capaz de, de, de pensar por sí misma, que es lo que se conoce como la inteligencia artificial, y cómo podrá realizar tareas complejas que anteriormente, bueno, anteriormente que hoy en día están relegadas a personas de carne y hueso. Según Susan Greenfield, que es investigadora de la Universidad de Oxford, ella dice que tener la tecnología al alcance de la mano significa que ya no tendremos que recordar hechos, fechas, cifras, lugares contestar a respuestas simples y de este modo eh, ella dice que, podré, eh, que pondremos en peligro nuestra capacidad de almacenar o recuperar la información necesaria para solucionar cuestiones sencillas. A ver, es verdad que desde que tenemos los teléfonos móviles ya, eh, ya no recordamos muchos números de memoria porque vamos a la agenda y marcamos o sea, esto es, un, es una anécdota, pero esto es lo que esta experta de la, de la Universidad de Oxford está tratando de decir. A ver, no quiero mostrar una versión apocalíptica, pero es cierto que el mundo está cambiando.
1: Oye, ¿cómo serán los juguetes de los niños nacidos a partir de 2025? Yo tengo la experiencia de que a mis hijas eh, los que más les gustan son los eh, típicos de, de madera, pero a pesar de que sigan teniendo estos, también van a cambiar y va a haber otros juguetes nuevos, ¿no?
0: Claro, es que sí, mira, te cuento, en muchos casos los expertos dicen que, a ver, los niños de que nacerán en 2025, que serán, bueno pues tus nietos y los míos, o sea eh, no solo pueden hacer eh, viajes a mundos inventados con tan solo pones unas gafas de realidad virtual sino también interactuar con ellos de una forma casi idéntica como lo haría un amigo o un familiar. el informe del que, bueno, el que te estoy hablando menciona una empresa de robots llamada Anki, que trabaja en la idea de que los dispositivos sean como mascotas te explico, de esta forma el ser cibernético puede comunicarse a través de movimientos y expresiones y reconocer facialmente las emociones del niño que tiene enfrente, a ver aunque todavía es pronto para establecer bueno, conclusiones, a día de hoy los sociólogos más reputados del mundo están luchando por entender a esta nueva generación que, que ya ha llegado. Y de algún modo todos coinciden en que la tecnología dejará de parecer algo expreso a nuestras vidas, es decir, a nuestros cuerpos, y pasará a formar parte de, de, de manera integral del individuo ya no necesitaremos llevar el móvil o con una pantalla táctil en el bolsillo, dicen que, que vendrá un poco integrado nosotros mismos y los alfa serán los primeros en experimentar toda esta clase de necesidades que al fin y al cabo pues determinarán su existencia, es decir, los alfa David son tus hijas y, y los míos, porque la mía nació en 2010 eh, 2010, 2012 y 2015 o sea, está, está de pleno en esta generación.
1: Así que resulta que eso que decían que parecía ciencia ficción que nos quieren poner eh, chips en la cabeza, al final va a ser verdad ¿no Elvira?
0: Tardará en llegar pero tardará menos de lo que pensamos y te lo digo porque hace, bueno, no hace mucho estuvimos, y ya te lo conté en una cumbre de, de inteligencia artificial en UNESCO en París y, y no tardará, tardará menos de lo que pensamos, y si la revolución si no ha llegado ya a las aulas es por un tema de costes, pero la tecnología está ya, la tecnología ya está ahora hace falta bueno, pues que los ciudadanos de a pie eh, estemos dispuestos a aceptarla
1: Bueno, da vértigo a la velocidad que, que transcurre y evoluciona todo el tema tecnológico Son los estudios que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez Gracias Elvira y hasta el próximo día
0: Pues un placer, como todas las semanas
1: Esto ha sido todo, hasta aquí esta edición de El Rincón de la Educación Infantil número 154 en el que hemos tenido a Mónica González, ella es coach infantil y nos ha hablado de cómo inculcar en ciertos valores a los más pequeños desde temprana edad. También hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez, como siempre nos acerca Estudios y curiosidades del mundo de la educación Os recordamos cómo escucharnos A través de las plataformas de podcast En evox, en, Auto, en iTunes, en Spotify Y en Spreaker También a través del canal de YouTube De la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Y en Radio Sapiens Todas las semanas emiten nuestro programa Si queréis contactar con nosotros Podéis hacerlo en la siguiente dirección De correo electrónico Rincóninfantil.org lo dicho, nos eh, volvemos a reencontrar dentro de una semana aquí en vuestro programa Esperamos Favorito de Educación eh, Infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. ¡Adiós!